0: はい。それではあ、最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、本日は、朝日、毎日、産経の三紙が一本ずつです。えー、まず、朝日新聞、激人化する災害、国を越えて役割果たす時ということで、えー、明治時代のね、えー、雇われ外国人、えー、こちらの、ね、人たちが、えー、日本のお推理とか、ああ、その防災関係で果たした役割。えー、こちらにね、触れていきながら、どういうふうに新しく激甚化する、えー、災害、国を超えて役割を果たしていくべきなのかということ、えー、こちらについて朝日新聞、論じております。人類が地球規模で直面する危機の一つが温暖化だ。各国が対策を迫られる中、自然の怖さと恵みを知る日本はどこまで世界に貢献できているか。ということでね、えー、こちらね、えー、あのー、今回この社説の中で紹介されているオランダ人技師のヨハネス・デレイケさんとか、あ僕の知らない人物、お雇い外国人って言ったらね、あの、大森貝塚を見つけたモースさんとか、あ,あるいは、ーボーイズ・ビー・アンピシャスで、えー、有名なね、クラーク博士とかね、えー、クラーク博士は去年、あのー、ラジレキ本体の方でも取り扱いましたけれども、えー、こういった方が有名ですが、あのデレイケさんという方、オランダ人で、えー、オランダってね、あのー、皆さんもあの国土が、えー、低くて、国土,が国土が低くて、ね、堤防とかあるいはあのー、風車とかチューリップのイメージ強いと思いますけれども、えー、それってやっぱ堤防灌漑設備をしっかりやるために風車使って、えー、水車回したりとかあそれで水はけを良くしたりとかしてチューリップ球根植えて、えー、作ったりとかね今は農業大国として、えー、オランダあ位置づけられておりますけれどもやっぱりその水利関係とかあその防水、えー、水に対する、ね、災害関係については昔力強かったとというところもあり土木関係このデレイケさん、1900、1800何年に来たのかな、30歳の時にメイン政府に招かれて、1903年まで30年の長きにわたって日本で暮らし、土木や治水で数々の業績を上げたということですけれども、まあ、じゃあ逆に日本、今、世界のね、先進国としてまだまだ、位置づけられる、えー、日本にとって、えー、世界各国に対してですねどういう役割を果たせているのかあこれをねしっかりと考えていきたいそんな社説でした、えー、毎日新聞再生2022脱炭素と日本企業現状維持のリスク直視をほんの10年前には日本が電化を先導していた三菱自動車や日産自動車が世界に先駆けて量産し日本の EV 市場は世界全体の3割を占めた。今は中国や米国に水をあけられ 1% に届かないということで、えー、今ね、すごく話題になっている技術って日本が先行してたんだよねっていうことを改めて思い出させられてしまっております。脱炭素やデジタル化、あ自動車産業のね、電化。こういった流れの中で、えー、日本今申し上げた自動車についてはあ確かにね三菱自動車や日産自動車すごい,い,い,い先駆けてやっていたなっていうことを10年前、えー、思い出すわけですあるいは脱炭素という流れで言ったらですね1970年代石油危機や公害深刻な問題になった日本、えー、環境技術を磨いて太陽電池、えー、一時は生産量や導入量で世界最大を誇っていたにもかかわらず再生エネルギーの利用っていうのはあくまでも脇役だよねっていうような観点。再生可能エネルギーの活用拡大に慎重な電力協会への配慮から政策支援が縮小されていき、日本の太陽電池産業一気に失速。今や世界市場は中国勢が接巻するというような状況になってしまっています。デジタル分野についてもね、携帯電話時代に i モード。こちらでネットワークサービス先にじてやっていたわけですけどもスマートフォンで出遅れて通信インフラの競争力低下あるいは半導体巨額投資に二の足を踏む間に台湾とか韓国に先を越されてしまったという中産業構造を転換していかなきゃいけない状況の中で日本えー、既存の、ねえー、大企業とか既存の産業を守るというところが強くありすぎて、えー、世界の潮流に乗り遅れるというような、ねえー、動き、えー、起きてしまうということになっていくとますます日本、えー、厳しい状況になっていきかねないということになりますので、えー、しっかりと現状維持するということは現状維持には停滞なんだリスクがあるんだということこれを、ね、しっかりと直視していくことが大切なんだと思います。産経新聞、人口減少、政治の責任で対策進めよ。産み育ての環境づくりが大切だ。平成29年9月の衆議院さん、えー、衆院解散にあたって、えー、前の、前のさん、えー、衆議院選挙ですね。えー、この時、当時の安倍晋三首相は、国難突破解散だと強調し、北朝鮮の脅威と少子高齢化を国難と位置づけたのであると、えー。どっちの、あれも何にも解決してないですね。北朝鮮、えー、拉致被害者も取り戻せせていませんそして、少子高齢化、子ども家庭庁、この、ねえー、通常国会の中で議論されていき、2023年度中の導入ということになっていきますが、えー、やっぱり少子化対策についても待ったなしの状況の中、4年前、5年前の状況と今、大きく何か変わったでしょうかというと、まあ、不妊治療の、えー、あのー、保険適用とかねそういったものが進んでいくいろんなところで、えー、少子対策進んでいったりとかしていますけれども、えー、抜本的な解決には至っていないとで僕思うんですけどあの今日本が抱えている課題経済の課題とかあいろんな課題って、えー、少子化対策これにしっかりと取り組むことによっていろいろ解決するんじゃないのかなって強く本当に思うんですよねやっぱり子供が育てられないって思っている最大の要素って社会に対する不安とか政治に対する不信感こちらがやっぱり非常に大きいと思うんですよね子供を産み育てることこれを希望してもできないあるいは希望してるんだけれども怖くてできないっていう人たちがいるわけですこういったところそれってやっぱり雇用の問題収入の問題こういった社会全体を取り組んでいる不信感とか不穏感不安感こういったものを復職しないと、子供の数ってやっぱり絶対出生率って増えないわけです。不動産価格の問題とか、まあ今ね、お隣中国でもいろんな対策対応しているわけですけれども、やっぱり将来不安、これに対してどういうふうに取り組んでいくのか、あるいは学歴をね、手にした修士、マスターとかドクター、こういった高学歴になっていった人たちの就職、どういうふうに考えていくのか。あ,あ、そういった雇用の問題、学費の問題えー、いろんな課題があるわけですよねえー。そういった課題が全部やっぱあのー？症状としてはあのー、やっぱ子供を産めない。産まないっていう。こういったところになっていくと思うんですよ。で、女性の活躍が、ああだこうだって言ったところでですね、子供を産んでる、その間に出世が止まるとかですね、そんなことになってしまっていたら、まあ子育てっていうのは、あ仕事とは関係ないみたいな。まあ、こんなことやってたらですね、なかなか女性、この労働力が今足りない中、女性にも働いて、働いてもらわなきゃいけないある,あるいは女性自身のキャリアとか自己実現のためにも、そういった場を用意しなきゃいけない。でもえ、子供を産むっていう選択が二者択一的になってしまっている社会。えこういったものを変えていかなきゃいけないっていうところ。えー、それがね、多様性を育んでいく女性の社会進出をサポートする。こ、まあ、こういったことに絶対繋がっていく。で、多様な社会、いろんな人が職場にいる。えー、それまでね、あのー、専業主婦、えー、の家庭、えー、ばっかの、男が、あ二24時間働けますかみたいなね。えー、こんな、猛烈社員だけに支えられていた社会から、やっぱ多様になっていく。えー、多様化を受け入れていくためにも、えー、人間社会の根本である、やっぱり、再生産、子供を、社会、世、世代、積世代を再生産していくっていうえここの部分にどれだけ注力していけるのかあこれがねやっぱ経済とか日本社会、えー、前向きにしていく上で欠かせない僕はあの急所だと思っています。えー、そのためにもですね、あのー、すべてに優先して、えー、子供の問題、えー、こちらについて対策、対応できていけるようにね。で、いろんな、否定的な意見もある中、子供家庭庁っていうふうにしていくんだっていうことであれば、家庭の問題、やっぱり夫婦の問題、家族の問題、その、えー、社会の基盤たる、えー最小単位である個人の一歩進んだ家庭、家族。このファミリーっていうものに対してね、何ができるのかというところを政治しっかりと、政治の責任でね、対策を進めていってほしいなと思います。読売新聞、博物館登録制度、多様な活動を評価する仕組みに。登録館を増やしても予算や税制面の支援が不足していたら、活性化には限界がある。国や自治体の後押しが不可欠だ。読売新聞もう一本、子ども家庭庁、縦割り克服する体制を整えよう。政府が子ども家庭庁の創設に関する基本方針を決定した近く招集される通常国会に関連法案を提出し2023年度の早い時期の設置を目指す方針だ、えー、日経新聞性暴力教員の告発は適正に確かに性犯罪に巻き込まれたことを公にしたくないと考える被害者は多いネットでの悪意ある書き込みや教員の処分手続きに伴う度重なる事情聴取などは二次被害と呼ばれ特にに未成年には大きな負担だとだからといって、ね、性暴力の教員、告発をしないということ、これは、ね、やっぱりあのおかしいということになりますので、えー、申告罪、えーそのねえー、犯罪がありましたと言われて、初めて、えー、性暴力犯罪になるという規定を、えー、取っ払って、えー、刑法、関わっているわけですから、えー、性暴力教員の告発、適切に、適正に行っていくということをやってほしいと思います。えー、最後、日経新聞、ソニーの EV 参入が示す自動車の変貌。半導体はじめ、エレクトロニクス産業が失速し、ネットビジネスやバイオなども振るわない中、自動車は日本に残された強い国際競争力を持つ数少ない産業の一つだ。新旧企業の競争と協業でその強みを今後とも堅持したいということでね、えー、これからますますソニー以外にも参,画参入していくと。いいう,うに見られていく、えー、EV 業界、えー、ここでね、と、えー、汰されていくのか、日本の、ねえー、車、自動車産業、生き残れるのか、えー、それが、ね、日本の今後の国際競争力を占っていく上でも非常に重要なところになっていくと思いますので、えー、しっかりと見ていきたいなと思います。はいえー、ということで、本日も皆さん、新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。えー、今日火曜日ですのでね、あのー、ラジレキ本体の方でも配信をしております、えー。先週金曜日に引き続きまして、幕府というもの、これ一体何なのかということについて解説しておりますので、えー、本日もぜひ興味がある方あ、お聞きいただければと思います。えー、そして明日、日本時間のね、えー、1月12日の水曜日に、えー、今年の勉強会としてやろうと思っている、えー、ヨーロッパ全史と中国の歴史。こちらの無料事前オンライン説明会を明日開催します、えー。興味ある方はですね、各エピソードの概要欄に記載しております。ノート記事。こちらクリックしていただくと具体的な時間と、えー、そして、あのー、あ,れですあの、ズームの URL、リンクを貼っておりますので、えー、明日時間になりましたらそちらにご参加いただければと思います。えー、全然ね、まだ参加、悩んでるよという方のための説明会、事前説明会ですので、えー、どんなことやるのかなっていうこと、興味ある方はぜひ入って、えー、来ていただければと思います。えー、特にですね、今やっぱりウクライナ情勢とか、こういったことを踏まえると、えー、ヨーロッパの歴史、第二次世界大戦前にあったね、ミュンヘン会談、このあたりを彷彿させる状況が今あるわけです。やっぱりそういったケーススタディとしての歴史、いろんな事情、事例を知っているということ、そして流れを理解しておくということ、非常に大切だと思いますので、たくさんの方の事前説明会のご参加、まずはお待ちしております。はい。そして、ラジレキ本体、そして新聞解説ながら聞き、どちらもですね、皆様からのメッセージ、質問、こちらをね、お待ちしております。たくさんの方々にね、ここ最近、日々、1通2通ぐらいの頻度で来ておりますけれども、ちゃんと目を倒しておりますよ。本当にいろんな方の反応、嬉しく思っております。僕のね、例え話、昨日の狼少年例え話、面白かったよとかねえ、こういった、ああ、話でも構いませんので、いろんなコメントをいただければと思います。え、こちらも各概要欄のね、エピソードの、各エピソードの概要欄に、えー、Google フォームのリンク貼っておりますので、え、興味ある方、ああ、こちらから、ああ、入っていただいて、え、リートン、お、あるいは組織にね、え、メッセージを送っていただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい